0: de mí. Él dice que no se acuerda, pero sí se acuerda, seguro. Vení, vení para la foto. Cuidado con la patrona, es ¿eh? mía. Grande. Monito, ¿en serio no te acordás de mí?
1: Perdonadme, papito. sabe qué pasa? Me he cogido
0: tanto boludo en la vida. No me puedo acordar de todos. Puto. ¡Lo escucharon! <ríe> ¡Sí! ¡Todo lo vimos! ¡Puto! ¡Y, puto. y boludo! ¡Me dijo está puto de sí, mi señora! está todo bien está
2: lo mata! ¡Hay que hacer que lo mata! ¡Con razón! Pará, ¡Ya portero, mono y colejuta!
3: ¡Todo bien!
4: Una vez, Leonardo Fabio me dijo: A la derecha está la estética, a la izquierda, la gente, y en el centro, Dios. Eso. Y el momento en que Gatica le dice puto a uno de sus fans en la película del mismísimo Fabio son mi música intracraniana De Gatica me interesa su ira, de Fabio, el orden del mundo. Un orden del mundo que a esta hora y hasta las 2 de la mañana permanecerá felizmente desordenado por tu forma de vestir, por tu forma de mirar, por tu forma de bailar y por tu forma de pensar, no controles más nada. Soy Franco Torchia y esto es No se puede vivir del amor. Sin diversidad sexual, abunda el mal. de buenos aires hubo himno y todo antes del desembarco de este programa sin género sin tiempo cada día más bueno por supuesto escurridizo escurridizo porque estamos a esta hora los sábados por lo menos de acá hasta fin de año y escurridizo porque también aparecemos, reaparecemos, mutamos a lo largo de todos los días uh, en las redes sociales. Todos los días ustedes en las redes sociales están encontrando contenidos de este ciclo de diversidad sexual. El programa de diversidad sexual, de la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, el de los monstruos, el, el de les desviades. No se puede vivir del amor, que en Twitter es arroba, se puede vivir, que en Instagram es arroba, no se puede vivir del amor, guión bajo, que estamos, por supuesto, también todavía, en, en, todavía, todavía cantamos en Facebook. Bienvenides, antes que nada... Llovió en el día de hoy sábado o si prefieren ya en el día de ayer, después se compuso, como solía decirse, el tiempo, se compuso el tiempo y este es el fin de semana en el que un montón de material que nosotros necesitamos, digo, nosotros, ustedes, nosotros, necesitamos, al que acudimos, del que nos nutrimos, está concentrado en ese eventazo que es la feria de editores, la FED, que el año pasado no se pudo hacer lógico de manera presencial, pero que este año volvió al Parque de la Estación, que es en el barrio de um, Once. Es el lugar divino en el que se hacen muchísimos eventos, por cierto, al aire libre. Bueno, hay algunas actividades de mañana, que es domingo 3, que quiero recomendarles especialmente de la Feria de Editoriales y de Editores, Lógicamente están todos los stands de todas las editoriales que más publican y que mejor publican material también vinculado a las disidencias sexogenéricas. A las dos y media de la tarde, Tierra de Ficción, con la autora de ese novelón que es eh, Cometierra, Dolores Reyes. Dólares Reyes, junto a la periodista y eh, escritora Silvia Hoppenheim hablarán sobre aquello que hace posible la ficción, el pacto ficcional que se establece con los lectores y lectoras, y acerca de la historia real de aquello que se inventa. Esto es mañana a las 14.30 horas. A las cuatro y media de la tarde, hay, habrá mañana allí mismo también un homenaje a la poeta Tamara Kametzain, que lamentablemente falleció hace un poco más de un mes, hace poco más de un mes. Para recordar a esta autora, a través de su obra, participarán del homenaje a Tamara Kamenzain, eh, la escritora, periodista cultural y curadora en artes escénicas Mercedes Halfon, la investigadora en humanidades Florencia Garramuño, y moderará la autora Tamara Tenenbaum. Aquí participan las editoriales Eterna Cadencia, Adriana Hidalgo, que es el sello en el que está publicada la mayor parte de la obra de Tamara Kamelzain, Gran Poetisa Argentina y la editorial Ampersand. Y a las seis y media de la tarde, otra charla que quiero recomendarles de la Feria de Editores, que es Ciencia para Audiencias Pandémicas. ¿Qué desafíos enfrenta el arte de contar los caminos de la ciencia y la tecnología a públicos por fuera de los centros de investigación en el contexto pandémico, donde algunas soluciones pro propuestas por el campo científico generan resistencias en sectores sociales diversos entre sí, pero cada vez más significativos? De acá van a participar de esta charla, Ciencia para Audiencias Pandémicas. Ana María Vara, que es eh, especialista en letras y estudios hispánicos e investigadora. Los biólogos, docentes e investigadores Diego Golombek y Juan Manuel Caraballera, Y Modera, la especialista en estudios sociales de la ciencia y la tecnología Clara Ruoco. Participan... Eh, la editorial, eh, la editorial Casa Editorial Neptuno participa y la, re, la revista, bien digo, Velociraptors. Son todas actividades, por cierto, eh, además digitales y en el marco de la FED, la Feria de Editoriales. Vamos al programa de hoy. Vamos al programa de hoy. Lo conocimos porque su imagen se viralizó y mucho con las consecuencias, por cierto, también violentogénicas de esa viralización. Me refiero al joven trans, perdón, al joven no binario uh, de La Plata, Winfried Fallon. Hace menos de un mes vimos cómo era atacado mientras ayudaba a su madre a mudarse en el barrio de La Plata. Luego de la viralización de ese ataque... Supimos, por cierto, que además Wilfred, Winfred perdón, es una persona que vive con Asperger. Y luego el presidente de la nación lo recibió en la Quinta de Olivos. ¿Cuál es el presente a menos de un mes de Winfred Fallon hoy? ¿Dónde y cómo está viviendo en la ciudad de La Plata Winfred? ¿Y de qué manera? ¿Y en qué estado está? Esto se dice mucho en el periodismo, pero pocas veces creo yo se indaga o, o el periodismo se inmiscuye quizás en esa cotidianidad cómo está viviendo y de qué manera alguien cuya imagen fue tan pero tan compartida y qué bueno que así haya sido, pero al mismo tiempo con qué consecuencias. Winfred Fallon, les adelanto esto, está sin abogado defensor. Mientras la causa avanza y mucho. ¿Qué implica que no tenga y por qué no tiene Winfred abogade defensore como víctima que es del ataque que sufrió hace menos de un mes en La Plata? A comienzos del mes de septiembre. Vamos a comunicarnos con él en un rato nomás acá en No se puede vivir del amor. Y también Maru Dueña de Agencia Presentes, con toda la actividad de la agencia, con todas las noticias publicadas en agenciapresentes.org, como siempre, como todas las semanas. Pero además, en el programa del día de hoy, vamos a conocer un proyecto muy estimulante para identidades trans, desarrollado por alguien que, es un artista trans que es bisexual, músico, gestor cultural, intérprete, compositor, Nayel Dornell. Nayel Dorner desarrolló una galería virtual para identidades trans que no solamente es, es virtual, sino que será ahora, eh, en esta especie de quizás post pandemia ya, eh, una galería presencial, la que tengo muchas ganas de saber porque entiendo que Nayel trabaja en pos, no de, por cierto, una exclusión en absoluto, sino en todo caso de una integración de artistas trans que tengan propuestas concretas y específicas y que no solo acudan en todo caso, o participen de su proyecto cultural solo o por el mero hecho de ser trans. Y además, encima, en el programa del día de hoy, vamos a conocer a una um, artista costarricense que hace largo tiempo que vive en la ciudad de Buenos Aires, que hace, por cierto, con su lengua filosa, como indica la comunicación oficial, con sus beats festivos, un rap Lesbi honest. o sea Honestamente lésbico Total machaquido En No se puede vivir del amor Hoy adelanta El show que va a dar el sábado que viene Temprano en Casa Brandon y además Comenta la, El reciente estreno, la reciente um, Publicación de su Primer disco, ella venía Haciendo muchos singles, por cierto Pero su primer disco se llama Lesbi Honest Y ya está en todas las plataformas de, o en todas las apps, si prefieren de audios eh, el, el disco lesbión de Macha Kido Bienvenidos a No se puede vivir del amor Este es el programa del día de hoy y Estamos en este sábado, ya domingo hasta las 2 de la mañana acá en la 11.10 Ahora una interrupción y todo lo que les conté más la música divina en esta que es la hora de la farra Ya volvemos
5: Intercambios a la deriva
4: Hace menos de un mes, la violencia recibida, pero al mismo tiempo, claro, su historia de vida, su identidad, sus condiciones, eran objeto de viralización. Y toda vez que un acontecimiento semejante logra viraliz viralizarse, logra diseminarse como se diseminó por aquellas horas, por aquellos días el ataque del que ella fue víctima, hay una especie de furor, hay una especie, por supuesto, de indignación orquestada, hay desde ya reacciones de todo tipo, algunas institucionales, algunas positivas, también, por supuesto... Hay, como en toda sobreexposición, una revictimización, hay nuevos ataques, hay ataques que entonces surgen de las redes sociales. Pero lo que sigue, de manera casi casi imperturbable siempre, es el declive, es una suerte de apagón de la historia. En este caso puntual, nosotros no hablamos con la víctima en los días en... Los que fue efectivamente víctima en la plata de este ataque Pero vamos a hablar hoy, porque pasó menos de un mes Y sin embargo pareciera, como dije antes, que el apagón es definitivo Si hay algo a lo que nos dedicamos es a evitar semejante corte energético Le doy la bienvenida a No se puede vivir del amor, a Winfred Fallon ¿Cómo andas, Winfred? Hola, ¿cómo estáis? Un gusto, ¿dios? Estoy con Cupido en el aire. <risas> <risas> Winfred, bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo, ¿Cómo has pasado todo este tiempo desde que a comienzos del mes de septiembre... Fuiste víctima en La Plata, en, en la mismísima puerta de la casa en la que vos vivías eh, con tu mamá, de un ataque por parte del propietario de la vivienda que ustedes alquilaban y de otros que se sumaron al vapuleo y además a la violencia física por ser vos una persona no binaria y además por ser vos una persona discapacitada.
1: Sí, a ver, eh, igual también, eh, bueno... Comienzo diciendo. Siento que por un lado han sido como meses de murale, mucha vorágine, por así decirlo. Porque el tema de mi identidad era algo que yo ya venía hablando con, con mi psicóloga. Sí. ¿no? Y que ya te lo venía diciendo a mis amigos. Como diciendo, miren, yo ya no me identifico más como yo Joel Josué, sino como Winfred uh -huh. Fallon. Y, y se lo había dicho, no sé, a tres amigas, ¿no? Y de la nada, cuando fue toda esta situación, eh, me comencé a dar cuenta de que tenía que mostrarme ante el mundo eh, como realmente quería hacer y hacer la denuncia. Porque cuando me estaban tomando la denuncia, las dos policías... Eh, que en mi video explico que son, eh, fueron, de todo el, de todos los policías que estuvieron presentes, fueron las únicas dos que me aceptaron por quién soy y me aceptaron también, eh por mi neurodiversidad también se le llama neurodiversidad sí, sí, sí. Muchos sí. uh -huh. eh, no tanto discapacidad pero bueno, neurodivergencia uh -huh. son como nuevos términos
4: y nuevas cosas sí. que están bueno también poner
1: en debate y poder visibilizar que no,
4: no, por supuesto, que, quiero sí. aclarar que yo usé eh, discapacidad porque a veces opto eh, sí. por eso y porque en este programa desde ya hemos, bueno, hemos protagonizado diría eh, esas discusiones sí. en muchísimas eh, circunstancias a partir de muchísimas historias, pero sí, le cabe por supuesto la aclaración: neurodivergencia, neurodiversidad. Vos concretamente eh, vivís con síndrome de Asperger, ¿no? Sí, 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 tengo síndrome de Asperger, eh,
1: que sería como dentro del espectro autista, eh, como un autista de alta inteligencia, le llaman, ¿no? uh -huh. o de alto rendimiento. Uh -huh. Personas como Elon Musk, eh, el empresario, sí. o Kinyu Reeves, el actor de Matrix o, bueno, Albert Einstein tienen síndrome de Asperger también Exacto eh, y, y está como importante, te siento esto me, dio, me hizo entender que dentro de los debates que se dan en, en, en la comunidad LGBTQ+, hay que trabajar dentro de la interseccionalidad por los chicos chicas y chiques con una discapacidad o neurodivergencia sí. porque dentro de la denuncia que hice me llamó muchísimo la atención que Ah, me han contado casos eh, que de chicos de la comunidad LGBT, pero que también eh, tienen alguna discapacidad o neurodivergencia. Por ejemplo, eh, un caso muy concreto es el de Ayito, un chico trans que... Um, es profesor en letras Y en el 2019 eh, Los profesores, o sea, lo, las autoridades De un colegio acá también de La Plata No quisieron aceptarlo por eh, Porque primero Era un chico trans Y segundo que no le iban a, a Levantar, no iban a bajar del salón Desde el tercer piso No iban a sacar la clase del, del tercer piso Solamente para él Porque, bueno, uh -huh. él tenía discapacidad Él tiene discapacidad motriz eh, anda con muletas y, y ahí cuando me pasó un fanfic, un, un librito que escribió él, veía que él mismo se, se autodenominaba como un monstruo uh -huh. y yo digo ¿Qué tanto hizo esta sociedad para que un chico como él se tenga que autodominar monstruo? Porque encima, como yo, pertenece a dos comunidades uh -huh. que son diversas o disidentes o son una minoría y recibís maltrato por eso. Digo que está bueno poder también visibilizar que dentro de nuestra comunidad también hay una intersección que trabajar, que es, es, es esta.
4: No cabe ninguna duda, canción. Winfred. Bueno, de hecho, eh, lo que te ocurrió... Y esta es parte de la primera pregunta, ¿no? ¿Crees que sí. en algún punto contribuyó a la toma de conciencia o a cierta toma de conciencia respecto de la necesidad de trabajar en esas en, en esos cruces? Eh, siento que a nivel social público
1: no tanto porque normalmente han, o sea, trabajan, o sea, siempre los medios hablan por, por desde mi lado LGBT y no tanto por mi lado eh, como autista, ¿no? Eh, no, es como que lo que dentro de, de lo que he visto sí. en mis entre, otras entrevistas o, o también publicaciones y eso todo, como que resaltan más mi lado LGBT, que lo amo, lo amo, pero también hay que resaltar la realidad de otras chicas que tienen una discapacidad o una neurodivergencia.
4: Uh -huh. Completamente. Estamos eh, bueno. en diálogo con Winfred Fallon, por si acaban de a, a acoplarse a No se puede vivir del amor. Él es un joven no binario, vive en la ciudad de La Plata y hace menos de un mes recibió una brutal golpiza, fue víctima de una situación que todos con mayor o menor, eh, yo diría, Tiempo de, de exposición al material hemos visto en redes sociales porque esos golpes y la historia eh, y además las palabras de Winfred luego se hicieron públicas, se diseminaron ad infinitum, me atrevería a decir, y a partir de ese acontecimiento y de la denuncia a Winfred, algunos días después... Vos terminás visitando al presidente de la nación, a Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos. Allí te recibió junto a su mujer, a Fabiola Yáñez y también uh, a la titular del INADI, Victoria Donda, y a, la, a una de las máximas representantes de la Federación Argentina LGBT, María Rajid. ¿Qué recordás de ese momento? Que, por cierto, fue hace muy poco, ¿no? Pero que, volvemos al... Aleje, da la sensación, y seguramente vos también tenés esa sensación de que fue hace mucho. Sí, no, la verdad
1: siento que fue hace mucho y creo que todavía no caigo con conocer al presidente. Es como que, es como que, no sé, no, todavía es como no soy consciente de eso. Ahora veo, ayer te estaba viendo la foto y yo dije, qué flash, conocer presidente. Uh -huh. Pero cuando me estaba dirigiendo a la Quinta de Olivo, lo que más me ocupaba era el hecho de que más que una, una cuestión de suerte o, o privilegio era una responsabilidad eh, estar frente a, al mismísimo presidente de la uh -huh, nación uh -huh. de argentina porque iba a estar hablando con él por no una comunidad sino dos comunidades que son la, la comunidad LGBT y sí. también la comunidad con chicos con una discapacidad o sí. repito neurodivergencia sí. digo porque es lo sí. que más me han pedido que diga sí. en las redes eh, y tenía que mostrarle lo que son las problemáticas, lo que, las cosas que vivimos, a las, las, las burocracias que a veces hay, y, y eso impide mucho al desarrollo también de nuestros derechos y nuestra vida. Eh, y ahí fue cuando, una de las cosas muy importantes que me quedó marcado de este viaje, fue que, y, y con el suceso y con todo este proceso que el judicial y todo, me explicaba el presidente que hay leyes que nos amparan, y es cierto, o sea, ahora me estoy dando cuenta que hay bastantes leyes que nos amparan y nos protegen eh, a nuestra comunidad, pero lo que está faltando es una cultura que apoye esas leyes. Uh -huh. Porque, pongo el ejemplo, eh, hace unos años salió la ley para el cupo laboral con chicos con discapacidad.
4: Sí, que hace no mucho es muy tiempo. Es lo que también hace mucho tiempo y no es muy distinto
1: a lo que está sucediendo ahora que es el cupo laboral para chicas con y chicas trans. Sí. Eh, hoy en día es algo que defendemos pero no pasa que vaya a pasar como pasó con los de los chicos, con la ley con el chico. Sí, que es
4: una, ley que, no es una que ley que no se no cumple. Es una ley que no se cumple, ¿verdad? que nunca se cumplió. Que no se... Hay que decirlo, eh, y lo hemos dicho siempre. Y vos sabés además, Winfred, que a lo largo de sí. todas las discusiones en años y uh -huh. años, ¿no? Previas sí. a lo que ahora es la ley de cupo laboral travesti sancionada, o de acceso al empleo formal, sí. para ser más técnico, bueno, eh, siempre se daba ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo formal formaba parte para pensar una ley y la otra de las discusiones sí. más encendidas porque bueno efectivamente la población que podríamos englobar ahora rápidamente como la población de personas con discapacidad bueno tiene esa ley hace mucho tiempo y hay algunos sí. organismos del estado que entonces la cumplen es decir tiene una especie como de cumplimiento errático y bajo y bajo, y muy bajo. Eh, entonces, ¿de esto hablaban con Alberto Fernández?
1: Sí, exacto. Y eso es lo que me decía. Lo que a él le importaba también era que yo como comunicador, cabe destacar
4: al, al público que yo eh, soy sí. comunicador social, ya me quedé un año para, para recibirme
1: como periodista. Él me decía, como comunicador tenés que mostrar enfocarte en esta parte cultural y hacer que la sociedad comience a naturalizar todas estas cuestiones, es decir, el trato a un, a un chico autista, el, el, el hecho de ver una persona no binaria y que también lo exprese, porque por ejemplo, en uno de los comentarios que me dijeron que como persona no binaria era como un cliché usar falda, ¿no? Y digo, también es algo político, ¿no? Porque es poder mostrar un cuerpo que a, a, a nivel superficial podés verlo como masculino, entre comillas, ¿no? Okay. Y también cultural, pero que está usando una falda y es comenzar a naturalizar esa imagen. ¿No? Es decir, hey, es, es normal que también este tipo de cuerpos puedan utilizar eh, una, una falda. Y acá en La Plata he visto un par de personas eh, con falda. Por ejemplo, acá hay una hamburguesería muy, pero muy reconocida. No voy a decir la marca. Ah, eh, y, el, y el dueño local es muy conocido también acá en La Plata. Y verlo con falda, yo decía, eso y es un hombre heterosis, y verlo con falda es sí. wow uh -huh. eh, eh, Es como que es, es una manera de demostrar que eso hoy en día
4: va a comenzar a ser normal. Wilfredo, eso es lo que yo me propongo. Eso sí. es lo que te propones. ¿En qué estado está efectivamente el trámite? no Bueno, pasaron unos cuantos días, decíamos, de tu presencia allí en la Quinta de Olivos. La causa, sí. concretamente, la causa derivada de la denuncia que vos haces luego de ser atacada. ¿En qué situación se encuentra en este momento? Porque la foto uh, con las autoridades está, pero ¿cómo estás vos en relación a la causa? Repito, en relación al trámite judicial. Está...
1: Bien, y en algunas cosas siento como que falta falta algo. ¿Por qué? Eh, la causa avanzó rápidamente, porque hubo apoyo desde la Defensoría del Pueblo, desde el INADI, desde un montón de, de sectores, como para que me puedan ayudar. Sin embargo, eh, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, también yo todavía no me puedo costear un abogado, ¿eh? pero yo le pedí que al mismo estado, sin. No, no me podían ofrecer uno,
3: sí. y me decían que como soy
1: víctima, no, uh -huh. la verdad es que no no hacía falta.
3: Claro. Y cuando fui a declarar, ahora este
1: el miércoles, el jueves, sí. declaró mi madre, después pues el jueves lo declaré yo, eh, a la misma el mismo fiscal le pareció raro que no me hayan dado un abogado, uh -huh. y ahí está como la cuestión de la falta, decir, bueno, mucha, mucha imagen, mucha foto, mucho todo, pero... Me está faltando un abogado, que es lo que yo vengo pidiendo hace rato y ustedes me dicen que no hace falta que tenga, ¿no? Eh, y bueno, me tuve que poner en contacto con, con Gastón Jopart, me pasaron su número y todo y bueno, ahí más o menos fuimos hablando para que me puedan ayudar a conseguir a alguien porque la verdad que no tenía una persona.
4: Winfred, eh, esto es muy importante, la fiscal que te tomó la declaración se sorprendió esa misma porque vos tuviste la recomendación oficial de eh, no tener abogado porque a las claras sos una víctima y no iba a ser necesario, sí. sin embargo cuando descendés, yo lo vuelvo a contar porque me resulta capital que quede bien, su rayado esto. Cuando descendés de la Quinta de Olivos a la crudísima realidad del juzgado al que fue a parar eh, la agresión de la que fuiste víctima, te encontrás con que la fiscal te dice no, necesitas sí o sí un abogado de oficio porque esto puede uh, derivar... Sí, sí, sí. Igual
1: eh, la fiscal me dijo, aclaro lo siguiente, para que no se malentienda. La fiscal le pareció raro que no me hayan cedido una, un, un abogado, pero como que quedó en silencio. Eh, pero me dijo, o sea, le pareció raro. Uh -huh. raro Y eso me hizo como decir ya, listo, no importa si tengo que pagar el abogado lo pagaré claro. en gotas o eso, porque también están sucediendo ca cosas que por más que yo sea la víctima, aclaro, o sea, se muestra en el video, eh también hay contradenuncias y muchas y todas esas contradenuncias encima son injurias claro Porque yo encima es dolorosísimo así que nada y lo único que quiero es o sea una abogada que me defienda
4: Sí, sí, por supuesto, y en eso estamos y la verdad es que si se me permite más allá de, del profesional con el que te contacta, con el que te contactaste que es Gastón Leopard, como dijiste y, que, y más allá de, de quien termine acompañándote obviamente lo que correspondería es que el abogado sea un abogado defensor de oficio desde ya y además bueno en la medida de lo posible, si se me permite y por supuesto completamente suministrado por el Estado. Hay que entender que estas agresiones las comete el Estado mucho más allá ya de que las hayan cometido además algunos particulares por cierto, y a propósito de las contradenuncias, Winfred eh, que citás, no importa el contenido, es imaginable lo que argumentan tus agresores pero vamos a recordar que vos sos agredido cuando te estabas mudando uh, de una casa uh, con un propietario, una casa que alquilabas con tu madre. ¿Ustedes lograron, sí. vos y tu mamá, ahora vivir en otra propiedad? ¿Vos te sentís cuidado? Porque esto es en la misma ciudad de La Plata. Esas personas, por cierto deben saber quizás dónde estás o bueno, o debes sentir a veces pregunto, eh, no sé eh, sí. que te siguen o que obviamente identificadísimo como estás eh, podés volver a ser víctima en cualquier momento de un ataque
1: Sí, a ver, cabe aclarar que yo no vivía con mi mamá mi mamá eh, vivía en, en esa casa y yo vivía en otro departamento okay, ¿no? okay.
4: vivimos en lugares distintos pero yo la fui a ayudar a, a realizar a su mudanza y bueno, casi, Sí, 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 eh, y yo siempre iba a
1: visitarla Así que, pero bueno, cada vez que yo iba a visitarla recibía un agravio de algún tipo por un vecino o personas, que bueno, mucho no quiero hablar del tema, uh -huh. eh, pero sí, eh, por un lado salió la perimetral, no se pueden acercar a 300 metros y por cualquier cosa que me puedan llegar a hacer, ellos van a, o sea, directamente les ensucia más para ellos así que de ese lado salió y me ayudaron y eso fue gracias a la Defensoría del Pueblo, gracias también sí. a Inadi y un montón de, de personas que me ayudaron a que eso pueda salir rápido eh, pero sí, es verdad, eh, me da miedo caminar por las calles, hay calles que directamente yo no puedo pasar porque sé que, que están ellos eh, y que me da miedo, por más que tenga la perimetral mm. eh, activa, ¿no? Y sé que van a ser 60 días, pero sin embargo como sé que hay gente que está, o, o es peligrosa o, o que tiene un antecedentes no tan buenos me da miedo de, de salir a la calle y que Personas o bandas O, o personas asociadas a ellas Me quieran hacer daño también No tan solo es el miedo a esta gente claro. Sino a las personas asociadas a ellas uh -huh. eh, Pero bueno eh, De igual forma no tengo miedo Y sé que tengo que realizar justicia Para que otras personas de nuestra comunidad Se puedan animar a alzar sus voces Porque eh, acaba de destacar Que por más que seas víctima También existe el miedo el miedo ¿no? a, a que puedas decir algo y te ataquen, o puedas decir algo eh, y puedas salir perjudicada, ¿no? Eh, y deben saber que no es así. Que la verdad que si unimos fuerzas eh, podemos realizar cambios tangibles para lo que es nuestra cultura y para lo que es también las futuras generaciones
4: Winfred Fallon está en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor en esta ocasión bueno, haciendo una suerte de repaso uh, de todo este tiempo uh, menos de un mes por cierto, de haber sido agredide con absoluta fiereza en las calles de la ciudad de La Plata cuando ayudaba a su madre a mudarse. ¿Cómo son tus días hoy? ¿Vos estudias? Ya sabemos. ¿Vas a ser comunicador social? ¿Te vas a dedicar a...? justamente aquello a lo que nos dedicamos aquí también, a la población LGBTIQ+, en intersección, por cierto, con la neurodiversidad, la neurodivergencia, las personas con discapacidad. Um, ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo son tus afectos? Uh, ¿cómo, ¿Cómo estás transitando este tiempo, Winfred?
1: Mm, siento que hay una cuestión de nueva normalidad. Porque siento que mi vida está cambiando y está cambiando para no volver a ser como antes. Yo estoy más que decidido de que voy a crecer en mis redes y que me voy a volver una figura que pueda apoyar a todas las minorías y a todas las diversidades. Y voy a tomar este empuje que estoy teniendo hoy por hoy eh, con toda esta cuestión mediática, eh, mediática en el sentido de que se está mostrando en los medios para poder hacer un impulso también a lo que es mi carrera, porque lo que más quiero es poder mostrar más figuras disidentes en los medios para que pueda naturalizarse, ¿no? Eso es como mi objetivo principal. Eh, me estoy adaptando también lo, a lo que es... Por ejemplo, tengo amigos que comenzaron a seguirlos, en que eh, tengo una foto con una amiga Lola y aparecen en el feed y comenzaron a ya caerle miles de miles de notificaciones. Uh -huh. Y ya a mis amigos, a raíz de eso, porque no les gusta la exposición, no quieren directamente aparecer en fotos conmigo, ¿no? O no quieren aparecer en público conmigo, eh, porque les da miedo de que vengan, se acerquen, quieran pedir una foto, o no les gusta la exposición y sé que sacrificar todo anonimato hoy en día sé que es algo importante no bueno, sé eh, porque está sacrificando muchas cosas que, que quizás si esto sigue para, creciendo cada vez más las voy a terminar perdiendo mm. ¿cómo es esto? repito no poder estar con amigos en público no poder sacar una foto la otra vez fue mi cumpleaños y nadie quería sacar fotos, mm. nadie quería sacar fotos de nada porque tenían miedo de aparecer en redes o lo que sea, y no quieren ser tampoco. Y,
4: Hoy la violencia eh, que recibís en redes en este momento es notoria sí. también, Winfred, ¿es, es sistemática?
1: Eh, ah, sí, ahí hay dos cosas en cuestión de comentarios y todo eso que lo que son en Instagram y eso es como los agradezco porque ayudan al algoritmo y, a, y ayudan a que mi, mi material se siga difundiendo cada vez más pero por suerte es como lo menos eh, pero lo que sí me ocupa es el hecho de cuando ya se comienza a crear material negativo en base a lo que uno eh, produce porque por ejemplo a través del video que yo hice la denuncia comenzaron a hacer stickers para WhatsApp con mi cara golpeada mm. Y al principio me reí, porque dije, bueno, ya está, es lo que sucede. Pero a los tres días, yo me di cuenta de que si hubiera sido la cara de Leo García, sí. eh, toda sangrando, y hubiera visto un sticker como ese, yo lo hubiera repudiado. Uh -huh. O si hubiera visto un meme de la desaparición de Tehuel, yo también lo hubiera repudiado. Y acá es cuando digo, ¿por qué no voy a poder repudiar una imagen mía se está viralizando en lo que es WhatsApp eh, y encima está como eh, replicando una imagen de odio como diciendo o, o está replicando que está bien reírse de, a, a la discriminación hacia una comunidad no uh -huh. hice un video eh, hablando sobre cómo llegamos a naturalizar muchos tipos de violencia por ejemplo a mí me echaron del gimnasio la que iba porque
3: el dueño del lugar declaraciones ah. sí. el dueño del lugar sí. eh, yo amo entrenar el dueño del lugar es un hombre de
1: unos 60 años y él eh, primero me envía el sticker que muestro ahí en el video en la imagen diciendo eh, te hiciste famoso y después aún aparece que una persona le envió un screenshot de un tweet mío de hace tres meses donde decía 2021 y el dueño del sin gimnasio sigue preguntando por mi sexualidad. Uh -huh. ¿Con qué necesidad? ¿no? Y él me lo envía, ese tweet, eh, O sea, me lo... Claro,
4: son, una, todos, son sí. todos efectos sí. colaterales, pero revictimizantes de lo que sí. eh, te pasó, por cierto. Entonces, y él... después él agarra y me directamente
1: me, me bloquea. Y me, después de los tres días me dice que directamente no podía eh, ir de nuevo al gimnasio. Y encima preguntas, eh, no eran las únicas preguntas que me hacían. Me preguntaba si me, ya me había sentado en el Pinocho, me, le pregunté, le llegó a decir una compañera mía del gimnasio que yo atendía por los dos lados. sabes que este atiende por los dos
4: lados, así que cuidado. Comenzaba a, a después eh, preguntando... Podemos a saber, si se, si que, que, perdón, sí. sin comprometerte, por supuesto, a mí me gustaría denunciar públicamente a semejante delincuente que de ninguna manera puede tener un comercio público, ¿no? Porque está incurriendo en, en múltiples infracciones al Estado de Derecho en la Argentina. ¿Cómo se llama el gimnasio? No te, no te pido, si, si querés, si querés y si podés, ¿eh? no te pido el nombre de él. Sí, el gimnasio. Eh, ya decir el nombre del gimnasio sería
1: como también vincularlo al, al dueño, porque directamente es el dueño.
4: Okay.
3: Y sinceramente
1: me da un poco, o sea, esto es una denuncia que más adelante me gustaría hacerla
4: sí, 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 sí. no, no, por eso contá, contá, contá poco, con o sea, eso estoy... o sea, está, me parece bien, ¿no? era una posibilidad eh yo te lo pregunto solo sí, después después cuando ya resuelva el tema de mi de, sí. del juicio que estoy llevando acá en adelante uh -huh. con todo honor y te llamo y te digo mira ahora Perfecto. vamos a denuncia de me ello. parece muy bien porque ahora como ya estoy bastante ocupado con todo lo que es el, el
1: tema de esta causa no quiero sumar otra otra que me daría me da cosa de que después él comience a hacer otra contraatacar y hacer y sí. no sé si
3: da y no
4: quiero estar psíquicamente preparado. Claro, si no, totalmente, correcto. totalmente. No, no, no. Por supuesto que sí. Eh, no podía dejar de consultarlo sobre todo porque, bueno, obviamente subleva, ¿no? Lo que estás contando sí. provoca de verdad un instinto eh, eh, o despierta un instinto muy sublevatorio respecto de que es, eso sí. no puede ser, y para quienes estén escuchando, eh, en todo caso, esta comunicación y sepan de qué comercio estamos hablando, no puede ser un comercio un lugar de esas características siquiera, no puede ni siquiera llegar a ser eh, un, un lugar destinado a la atención al público, no puede haber atención al público ni mucho menos un servicio Servicio, como el que estaría brindando, si sus responsables se manejan de estas características. Así que no hace falta que lo digas. Muchos seguramente lo identifican y se trata también de que otros, no vos, eh, lleven adelante, si es posible, acciones en ese sentido. ¿no? Porque, repito, no puede haber comercios de estas características abiertos y con atención al público y brindando un servicio en esta Argentina en este momento. Nadie ignora que en los comercios y en los gimnasios pasa todo, todo el tiempo este tipo de cosas. Pero bueno, no está de más eh, decir que, por supuesto, no tienen que ocurrir de ninguna manera. Dijiste algo, Winfred, que me interesas muchísimo, que tiene que ver con tu trabajo como comunicador, con tus estudios. Bueno... Eh, no hay exactamente personas no binarias al aire eh, en, en los medios tradicionales y tampoco en la televisión, y menos en la televisión de aire, etc. No hay en general. Por un lado, respecto entonces a la eh, identidad de género. Pero respecto también a la neurodiversidad, en los medios de comunicación, en general, en la abrumadora mayoría, no hay personas neurodiversas o neurodivergentes, o como vos, que viven con eh, síndrome de Asperger eh, ¿sentís que eso es posible? Eh, ¿sentís que eso a qué obedece? Ese capacitismo ¿no? Eh, mediático tomemos en cuenta que por ejemplo el caso de
1: Florencia de la V en los años 90-80 no se veía mucho eh, una persona trans. Hoy en día, eh, gracias a todas las movilizaciones que comenzaron a haber, tenemos a Lizita Gleani, tenemos a Flor de la B, tenemos a, a, a... ¿Cómo es esta actriz la que estuvo en...?
4: Sí, a Mariana sí, Genesio eh, Peña, sí. Pero eso respecto, ella. está bien, eso respecto a la identidad sí. de género, está bien. Sí. Eso respecto a las no, identidades ella, trans. Yo siento que es... Sí, y ahí es cuando yo digo lo siguiente.
1: Yo, como comunicador, lo que quiero y lo que voy a hacer es también... Convertirme en una persona en mediática para también mostrar una persona distinta o diversa. No sé si... Eh, siento que tiene que haber una legitimación cultural ¿no? Eh, en cuanto a esto. Porque cuando se comenzó a legitimar más la figura de una mujer trans, fue cuando comenzamos a ver más figuras de esta índole en los medios masivos. Entonces siento que ahora lo que hay que buscar es legitimar también la figura de no binaria o una figura eh, con Asperger en los medios tradicionales porque por ejemplo eh, ahora el Doctor Milagro por lo que estuve viendo eh, es un personaje con autismo con Asperger después está Sheldon Cooper de The Big Bang Theory una serie de
4: Warner sí. que también tiene Asperger bueno, pero eso es ficción o... claro pero ojo porque es ¿no? es eso siempre es ficción sí, sí. y bueno la ficción tiene otras reglas ¿no?
1: sí tiene otras reglas obviamente, pero también ayuda como de cierta manera a cómo entender, no, eh, es eh, más o menos lo que es el, el, el eh, determinada,
3: eh, cómo decirlo, minoría, uh -huh.
1: eh, pero y ayuda, por ejemplo, las dos policías que me tomaron la denuncia
3: sí. me, a través de la novela, eh, el doctor milagro pudieron entender lo que era el autismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahí
1: es cuando digo la necesidad de que estos tipos de cosas se puedan mostrar más en todos los tipos de medios, porque ayuda también a crear conciencia y también empatía de, de, de cómo es una minoría. Eh,
4: sí. Winfred necesita un abogado, une abogade, vamos a decir, por cierto, fundamentalmente, y Winfred además está, claro, um, activando y mucho en sus redes sociales, le pueden encontrar fácilmente en Winfred.falom en Instagram, esta ha sido una... Primera conversación de muchas posibles, como hemos hecho y como hacemos. En general, seguimos instancia por instancia de estos avatares, ¿eh? de estos, eh, por momentos, desvaríos de violencia institucional después de la violencia recibida, como es en el caso, claro, de Winfred. Gracias por este eh, diálogo, por este rato en este ciclo de diversidad sexual, Winfred. Muchas gracias. No,
1: gracias a vos, muchísimas gracias. Y si podés seguirme también, por favor. Me
4: sigue sí. Alberto... Primera dama, ¿cómo no me van a seguir ustedes? Pero sí, por supuesto no damos abasto con nuestros manejos en redes sociales, este equipo es muy reducido, pero claro que sí te mando un fuerte abrazo bueno,
1: Muchísimas gracias de corazón,
4: nos <risa> vemos adiós, gracias Esta es la 11.10, ya volvemos
5: Lo mejor y lo peor Lo bueno y lo malo Lo bello y lo triste Lo mejor y lo peor Lo justo y lo injusto estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
4: Presentes es en la web agenciapresentes.org y en las voces en No se puede vivir del amor es Oana Fornaro o Maru Ludueña, su otra responsable creadora. Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola,
6: Franco. Acá,
4: todo bien. Bueno, Paraguay regresó a las calles. Paraguay, el país de la, de la ausencia de leyes, el país que siempre nos preocupa, la verdad, y nos ocupa, y a presentes mucho más. Regresó a las calles, dice el titular de presentes, con su décimo octava marcha TLGBI. Somos fuerza, resistencia y comunidad.
6: Sí, ese fue el lema con que se organizó eh, esta marcha por los derechos de la diversidad sexual y de género en la ciudad de Asunción. Eh, hubo alrededor de mil personas, quizá un poco más, eh, tenemos una crónica de qué significa esta marcha y el recorrido que hace. Eh, siempre contamos que Paraguay tiene una fecha emblema emblemática que hemos hablado con vos y también un mes emblemático que es septiembre, donde se recuerda eh, la primera protesta pública que se escribió en relación a detenciones arbitrarias eh, de personas homosexuales que tuvieron que ver con un crimen de odio que fue el de Bernardo Aranda en 1959. Uh -huh. Eh, por eso, en conmemoración de ese día, eh, es esta fecha y es que se hace en septiembre, ¿no? Que se hace el 30 de septiembre la marcha en Paraguay. Eh, el año anterior había sido una caravana con bicicletas, a pie, algunas personas y había sido eh, bastante chica la marcha y este año ha sido eh, importante la cantidad de gente que, que se congregó eh, y con es, es una coalición. Que se sí. define TLGBI, uh
3: -huh. la que
6: organiza esto. Y bueno, una, ¿qué, qué, ¿qué se pidió básicamente? Se pide eh, lo mismo, lo más elemental. no Primero se denuncia el tema de la COVID-19, cómo las personas LGBT más quedan afuera de esta serie de cuidados o de pandemias tan eh, heterosis. Que, ...de las que hemos hablado durante tanto tiempo en tu programa... Uh -huh. ...y se pidió esto porque aparte Paraguay ha tenido un sinfín de problemas... Uh -huh. ...de detenciones arbitrar arbitrarias, de violencia y brutalidad policial... ...de violaciones a derechos humanos en muchos sentidos... ...de las personas LGBTI y más y también de las mujeres indígenas... ...y de las comunidades indígenas, entonces eh, también se estuvo protestando fuertemente contra todo este tipo de opresiones que son lo mismo porque son las opresiones patriarcales y que tienen esta raíz en común y esta, esta matriz violenta que todavía eh, hasta el día de hoy persiste, se pidió muy fuerte eh, una ley eh, de identidad de género, políticas públicas de protección y eh, que no se estigmatice a ninguna identidad, ni por su identidad de género ni por su orientación sexual, ni tampoco... Eh, por eh, identidades indígenas, por ejemplo.
4: Claro, exactamente. Bueno, basta eh, hacer una comparación que, por supuesto, como toda comparación es odiosa, valga el lugar común, pero la Argentina el próximo mes cumple... 30 años de Marchas del Orgullo, ¿no? Este año es la trigésima Marcha del Orgullo de la Argentina y, digo, por, por señalar un proceso histórico, ¿no? Paraguay recién la décimo octava y un recién nunca, está de más decirlo, sepan disculpar mi insistencia, que no está acompañado de ninguna protección, ya ni siquiera ley, ¿no? Ni si, digo, tampoco protección eh, realmente en este sentido para las... Para las personas de la diversidad, Paraguay sigue siendo un país de altísimo riesgo. Hemos contado muchas historias siempre en la columna de agencia de presentes, pero también historias personales ¿eh? en diferentes tramos en estos años de nuestro programa que dan cuenta precisamente de eso. Hay otra noticia en presentes por estas horas que tiene que ver con América Latina y que nos lleva directamente a otro país sin protección alguna, en el que, bueno... Casi diría milagrosamente, ocurrió algo con una mujer trans, Maru.
6: Sí, es que por primera vez en la historia de Perú, una mujer trans pudo cambiar su DNI sin tener que acudir a una operación quirúrgica para constatar, por decirlo de alguna manera, entre miles de comillas, su identidad de género. Entonces, Dania, ese es su nombre, Calderón, se convirtió el martes en, en la primera que lo logró, obtuvo una sentencia favorable de la justicia para poder realizar su rectificación de datos en el DNI. Uh -huh. Y bueno, esto fue motivo de festejos y esta nota la hizo Siana Camacho, que es una periodista trans peruana que con esta nota es la primera nota que hace en presentes, no, es la segunda nota que hace en presentes y ojalá eh, escriba mucho más. Eh, la nota es muy linda y, y además los videos que, que posteamos en las redes ese día de todos los festejos, ¿no? Porque esto eh, es un gran precedente, porque porque hasta ahora hacía falta esa operación para obtener una sentencia favorable. Entonces es un fallo eh, muy, muy, muy importante eh, para, para quienes eh, hagan esto más adelante, ¿no? Eh, igualmente esto no, no soluciona los problemas de las personas trans peruanas, no, no. con tener esta sentencia no. porque después de que obtienen la sentencia tienen que ir al RENIEC que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que sería en, el equivalente a, a lo que sería el RENAPER en Argentina que bueno, que a veces eh, puede dirimir de otras maneras no eh, pero bueno, aquí claro. en, este, en este caso si bien eh, Dania ya logró también eh, cree que no o sea, ya salió, que el reniec no se lo va a poner que era como su mayor eh, temor, ¿no?
3: Mm.
6: Eh, pero bueno, esto ha sido como motivo de muchos festejos de la comunidad trans en Perú y había digamos, y ya hace 10 años que se había podido lograr un cambio lleva 10 años de poder lograrse el cambio con la cirugía, ¿sí? Entonces Hace solamente 10 años que las personas trans tienen algún tipo de reconocimiento pequeñísimo, por supuesto, pero ahora es la primera vez sin la cirugía. Eso es lo, lo importante de esta noticia. Y eso marca un precedente mm. en estos países.
4: Sí, sí claro, es una especie de bueno, antecedente, ¿no? Pero hay que ver... Como bien decías vos, Maru, hasta dónde esos precedentes, antecedentes, estos gestos, digamos, son acompañados luego por todo el marco institucional del país en un momento político también que todo todo indica que no va a ser del todo propicio para las disidencias en Perú.
6: Sí, justamente lo que, se, eh, lo que digamos también se, se viene denunciando eh, en Perú es, viste que este tipo de movimientos no como que se avanza a veces algunos pasos en términos de, de leyes y después se retroceden muchos pasos para atrás, entonces eh, es una situación eh, muy compleja pero esto sin duda es que es un logro muy importante y que ojalá pueda beneficiar a otras personas trans en el futuro
4: claro que sí Yendo ya directamente a la Argentina, estamos en diálogo con Maru Ludueña. Este es el momento semanal de Agencia Presentes, que en la web es, repetimos, Agencia Presentes Org. Dos, dos eh, noticias que están allí, que me interesan sobremanera, que interesan, además, creo, objetivamente. Una de ellas, Maru, es la resolución del de Festival de Cosquín. Esta es una noticia que cuando, cuando yo supe que eh, existía, digamos, y que fue a través de Presentes en las últimas horas, llama tanto la atención, habla tanto para mí de la historia de nuestro país, ¿no? de las últimas décadas porque si había una suerte como de reservorio tradicionalista y hace poco lo escuchaba de vuelta de Boca de Soledad Pastoruti ¿no? cuando le tocó debutar en Cosquín siendo adolescente, etc. era ese festival que de repente ahora se vuelve no binario
6: Sí, está, eh, eh, son como señales a la vez que rayan mucho más allá de este gesto, ¿no? Sí. Por lo que significan. Y también me parece muy importante señalar que esto fue a raíz de una denuncia, ¿no? Es que el festival de Cosquín se modernizó porque entendió que estábamos viviendo desde hace rato eh, nuevos tiempos, digamos, y que hay un reconocimiento, porque es como esta modernización que hace falta, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque para que esto pase tuvo que haber eh, algún tipo de hecho discriminativo, uh -huh. discriminatorio. Entonces, en este caso, Fernie de Gildenfeld eh, es eh, una artista que se percibe trans no binaria y que, eh, que prefiere ser llamada también por el pronombre femenino. Eh, había con, había competido en lo que es el pre ¿no? ¿no? Sí. Y había obtenido en la ciudad de Buenos Aires, este pre el mejor puntaje. que hay, Esto fue hace muy poquito, el sábado 25 de septiembre, esa es la semana pasada, ¿no? Y sin embargo, la rechazaron en el rubro solista vocal femenino porque en su DNI figura el sexo asignado al nacer. Uh
3: -huh.
6: eh, entonces, eh, presentó una denuncia al INADI para que se respete su identidad de género. Y entonces, eh, Rápidamente el INADI se puso en contacto con eh, la Intendencia de Cosquín, que tiene que ver eh, con la organización de esto, se explicó eh, cuál era el núcleo del problema y el acto discriminatorio a las personas que no entran en estas categorías terminó eh, digamos, y eh, finalmente decidieron abolir las competencias por género uh -huh. en el rubro de la voz, entonces, eh, digamos no hay más eh, cantante, digamos, el género vocal femenino o masculino, sino eh, un género vocal eh, solista. Y bueno, y todo esto gracias a que Fernie se tomó el trabajo uh -huh. de ir y denunciar, ¿no?,
4: sin dudas. Ahora, ni más ni menos que alrededor de la voz, ¿no? Yo decía antes, Maru, bueno, las implicancias o la significación que tiene en general, digamos, para la historia argentina y considerando la historia del Festival de Cosquín, sus costumbres, etcétera, pero también en relación concretamente ni más ni menos que a la voz, porque la voz siempre fue para la historia de las disidencias realmente una suerte de núcleo problemático, ¿no? Es decir, pienso que sé yo, no sé, eh, en aquellas técnicas, por ejemplo, de feminización de la voz, ¿no? A las que desde luego uh, uh, acuden muchas mujeres trans, muchas identidades trans en general, etc. Me parece que si en este sentido se genera algo así como una suerte de efecto contagio, bueno, va a estar cada vez más en sintonía con el DNI, por supuesto, y con tantos otros rumbos de todo esto, en el sentido de que ¿qué sigue siendo hoy? ¿y qué pregunta, no? Exactamente una voz femenina y una voz masculina, ¿no?
6: Sí, y justamente eh, Fernie habla no de que de la manera en que vivimos hoy con libertad, las distintas identidades eh, que así lo viven eh, y cómo quieren expresarse y cómo la, el aporte de las mujeres y las disidencias están abriendo nuevas posibilidades de habitar la música, ¿no? Uh -huh. y que Cosquín eh, se hubiera perdido esto, si no hubiera aceptado rápidamente eh, esta denuncia que se hizo para que pueda competir en el prefestival que va a ser el, esta semana, el 7 de octubre, que además no es algo eh, que valga solamente para Ferni, que trabaja con otras eh, artistas y otras artistas porque está en el proyecto lírico disidente Ópera Queer, claro. la Murga de la Nota al Pie, o sea, hay todo un trabajo y tienen eh, un espectáculo de folclore en transición, ¿no?
3: Uh -huh. y, y
6: bueno, eh, justamente se trata como de evidenciar toda esto, esta riqueza, esta diversidad eh, que viene a traer otras maneras de, de sentir eh, y de hacer música.
4: Sí, efectivamente, en la ópera, las nuevas generaciones, como vos decís, bueno, vienen bregando por esto hace rato, ¿no? De, y ópera queer es eh, un movimiento en la Argentina y es un movimiento, por supuesto, también mundial, porque además, bueno, el género operístico justamente siempre eh, se manejó, y todavía hoy es así, con estándares muy binarios, fuertemente binarios, respecto de, de esto. Y yo no, no puedo dejar de pensar la primera vez que en este programa, por ejemplo, hace unos años hicimos una nota, fue con Manu Sija, que quizás nos esté escuchando, le mandamos un beso grande, que es un músico extraordinario, pero fue el primer músico del folclore argentino, en su momento, hace unos cuantos años ya, que salió del armario. Fíjense cómo una noticia, como la que yo estoy ahora eh, trayendo a colación, es completamente, no diría que vieja, porque todavía hay facciones muy conservadoras eh, allí, pero bueno, eh, fue, es, fue superadísima por esta, ¿no? Por esta del Festival de Cosquín, ni más ni menos. Bueno, siempre se trata de pliegues y repliegues, o si quieren, de avances y retrocesos también, de eso, es, eh, es, de eso se trata, lamentablemente, la historia de la diversidad sexual siempre, pero bueno, esto es positivo y, y atendible por donde se lo observe. En Agencia presentes hay también una nota firmada por Agustina Ramos, Maru, importantísima, vinculada a una de las leyes más importantes de la diversidad sexual de la Argentina de estos últimos tiempos y de este año, que es la de eh, acceso al empleo formal para travestis y trans.
6: Sí, porque hace poquitos días se publicó en el boletín oficial la reglamentación, que quiere decir la letra chica de la ley. Si bien todavía falta reglamentar algunos artículos porque eh, hacer esta ley e implementarla significa cambiar todas las estructuras del Estado para que esto tenga lugar, ¿no? Porque eh, se sancionó el 24 de junio y establece que los tres poderes que integran el Estado Nacional eh, tienen la obligación y también eh, los entes públicos no estatales y las empresas y las sociedades del Estado tienen que destinar eh, un que no sea inferior al 1% a personas travestis, trans eh, la ley las define travestis, transexuales y transgénero para ser más precisa en todas las modalidades que existan de contratación
3: uh -huh. entonces
6: llevar a cabo esto implica, es, es muy abarcativo y bueno implica eh, desarrollar eh, políticas públicas que tiendan a garantizar que esto se cumpla entonces de los 23 artículos que consta esta ley sí. solo se han reglamentado Siete. Uh -huh. eh, y además, los que faltan, eh, digamos, redactarse y afilarse, tienen que ver con un trabajo transversal entre los distintos ministerios. Eh, ¿Por qué es muy importante esto? Porque eh, la ley permite trascender lo que fue tanto un decreto que sancionó el sí. presidente el año pasado uh -huh. sobre cupo trans en el sector público, que recordemos que... Muchas provincias, bueno, muchas provincias no, sí. pero algunas provincias y muchas localidades en distintos lugares de la Argentina ya habían sancionado pequeñas eh, iniciativas, eh, pequeñas en el sentido de que restringían este cupo a determinados ámbitos, a un municipio, a una provincia.
4: Sí, a una universidades. Ciudad, pues, Claro, ¿no? Plata, ¿no? Claro, universidades concretamente. Bueno, luego se, fue, se fueron sumando también los bancos, ¿no? El Banco Central, el Banco Nación. Eh, esto ya con eh, esta gestión gubernamental, ¿no? Pero sí, fue siempre como errático. Eran cinco las provincias que tenían leyes de cupo laboral travesti trans. Presentes lo he informado muchas veces. Apareció el decreto de Alberto Fernández en septiembre del 2020 y este año sí, ya la ley. Pero bueno, eh, a mí me recuerda la experiencia de la ley de identidad de género, ¿no? que un artículo fundamental de esa ley, como era el 15, ni más ni menos que el del sistema de salud, se reglamentó tres años después de eh, la ley de identidad de género, que es de 2012. ¿no? Entonces, es, esto también, de vuelta, es muy atendible el hecho de que sean pocos artículos aún los reglamentados.
6: Sí, porque lo que queremos es que esto se cumpla y eh, justamente como señala entre otras personas, Marcela Tovaldi, que fue una de las consultadas por por Agustina Ramos para escribir esta nota, eh, la comunidad trae este trans, sabemos que la pandemia si ya eh, venía muy eh, avasallada en términos de violencias estructurales, bueno, eh, la pandemia agravó todo esto y entonces se hace muy urgente eh, que el empleo garantice eh, ese derecho y el acceso, porque sabemos que es un derecho que es una puerta de acceso a otros derechos también muchas veces, entonces es muy importante que esto eh, se pueda llevar a, a, a la mayor cantidad de personas en el mayor cantidad de lugares. Algunos puntos importantes de la ley, que no solo se remite al cupo, sino que la ley habla de inclusión, bueno, lleva el nombre de Diana Zacallán uh -huh. y de Loana Berkins, eh, y que establece eh, políticas públicas para garantizar esta inserción laboral. ¿Cuáles son esas políticas? Bueno, eh, establece el requisito eh, de que terminalidad educativa no sea un obstáculo para el ingreso y la permanencia en los puestos de trabajo, y también, entre otras cosas, por ejemplo, dar incentivos fiscales para que empresas que no sean estas, eh, que prevé el 1%, pero bueno, para que el sector privado también se pliegue y adhiera a esta iniciativa, y bueno, y para eso eh, impulsa incentivos a quienes contraten claro. personas travestis, transexuales, transgéneros, y que
4: les den eh, prioridad, ¿no? Uh -huh. Exactamente, ese es un tema absolutamente medular, ¿eh? porque la ley no obliga, como bien decía Maru, al sector privado. Pero bueno, el sector privado, y de esto se trató el último encuentro de Pride Connection, al que asistieron varias, varios y varias representantes de empresas. Yo tuve la posibilidad de moderar esa charla hace más o menos un mes. Bueno, se trata efectivamente de que el sector privado se comprometa, pero bueno, hay en general hay compromisos de bajísima intensidad o nulos, o completamente nulos sí. todavía hoy, ¿no?
6: Sí, y queda mucho por hacer. Eh, Agustina habló con, con Alba Rueda, que insistía en esto, ¿no? en, en las cosas que se van a sumar para eh, garantizar, por ejemplo, capacitaciones, formación en, en el empleo también, articulando con el Ministerio de Trabajo, Alba Rueda es la subsecretaría de Políticas de Diversidad de la Nación, y es una activista trans. Y bueno, después también otras voces que señalan eh, otras urgencias y otros aspectos de la ley por ejemplo, eh, Lara Bartolini que habla acerca de eh, la edad eh, jubilatoria y que trae otro tema que está eh, en este momento pidiendo el sector de las, eh, de las trabas, de las travestis que están pidiendo una reparación histórica
3: eh, uh -huh. urgente
6: y hablar del tema de la edad jubilatoria ¿no? que es otro frente eh, abierto y otro reclamo muy fuerte y muy urgente del colectivo travestis
4: un noto, en el de Agustina, muy importante tener presente esta nota, muy importante desde ya el seguimiento eh, de esta cuestión. Voy a aprovechar tu presencia en el ciclo una vez más para, primer, en primer lugar, agradecerte, Maru Ludueña, agradecer también a Ana, a todo el equipo de Presentes, porque hay otra nota en Presentes que es una entrevista que Carolina Valderrama, una notable periodista con mucha formación en cuestiones de género, feminista, además... Eh, me hizo una entrevista que Carolina Valderrama me hizo con una atención, con un código, con una, yo diría, ternura eh, especial, muy especial, alrededor de lo que viene siendo hasta el día de mañana, domingo 3, la puesta en el Teatro Colón del Oratorio Teodora de Handel en diálogo con este implante que junto al director Alejandro Tantañán, que es el director de la puesta, claro, hemos, hemos hecho y, y que tiene que ver con la escritura de eh, la teóloga queer argentina Marcella Aldous-Reed, que falleció en Escocia en 2009 y que bueno representa en este contexto, en la puesta del Teatro Colón, de este espectáculo que es Espectáculo oficial, por cierto, de la temporada lírica oficial del Teatro Colón un elemento sustancial, de ningún modo es un elemento secundario, ha terminado siendo lo de Aldous Reed en el contexto de Teodora uh, algo muy, pero muy, yo diría, um, pesado. <ríe> es eh, Pesado como es pesada la escritura de Marchella y como han sido eh, sus postulados muy pesados. La verdad es que fue divino poder conversar con Carolina, la nota está en presentes, eh, por cierto, y les quiero agradecer muchísimo porque nada mejor para para explayarse sobre lo que hemos intentado hacer allí, que repito, termina mañana uh, domingo en una última función a las 17 horas en el Teatro Colón, que un medio como Presentes y que una periodista como Carolina Valderrama. Gracias por esa oportunidad, Maru.
6: No, por favor, gracias a vos, porque también nos das oportunidad como de seguir aprendiendo. Eh, no conocíamos, por supuesto, a, a Marcela... Eh, y bueno, y también para nosotras escucharte el diálogo, la entrevista que hizo Carolina, que como decís es una gran periodista feminista, que viene hace años. Sí, mucho eh,
4: tiempo, mucho tiempo. Eh,
6: trabajando sí. con, con temáticas eh, feministas y transfeministas, eh, y bueno, así que muy contentas que sea ella quien haga esta entrevista, y también, eh, nada, re lindo, como siempre, vos invitándonos eh, a pensar acerca de los planos, de las categorías con que nos pensamos, y ¿no? de, de, al, el tema de, de las disidencias, de las insurgencias, uh -huh. de las resurrecciones, <risa> eh, y bueno, hay tantas sí. cosas que, que se pueden leer en estas tramas de una manera este, que vos las no lees eh, nada como apreciado siempre.
4: Hay un hay un hay un texto, miren, para quienes no han podido ir a, al teatro, pero de esto vamos a seguir hablando porque además presentes me da la posibilidad de decir que durante todos los jueves de noviembre eh, voy a estar junto a la, a la licenciada y doctora en género, Florencia Cremona, haciendo un curso especial en Tierra Violeta, en el Centro Cultural Tierra Violeta, sobre Marchela Aldaus-Reed. Eso va a ser todos los jueves del mes de noviembre. Eh, y presentes me dio el espacio para poder, por cierto, promocionarlo. Pero hay un texto puntual que. Eh, al que volveremos siempre, y ojalá se vuelva en la historia, la Argentina cada vez más de Marchela, que se crió acá, que creció acá, que estudió aquí antes de, de irse a vivir a Escocia, eh, que tiene que ver, a propósito de las resurrecciones, con las muertes diarias, ¿no? un sentido de la religiosidad eh, vinculado a esos núcleos de la, poblaci de la población. Por ejemplo, eh, las identidades trans y travestis que viven múltiples muertes a diario y por ende, en algunos casos nomás, algunas resurrecciones. ¿no? Ese sentido religioso también, en la interpretación de determinadas vidas, a diferencia de otras vidas, es el que a mí me, me enseñó Marchela, el, es, es el que más tomo uh, de ella justamente en conexión con las disidencias, y es el que la nota repito, extraordinaria entrevista de Carolina Valderrama ha sabido poner en foco muy bien y perfectamente editada como no podía ser de otra manera por Maru, por Ana y por todo presente gracias Maru, muchas gracias
3: gracias a vos y un abrazo a todos
4: este programa sigue por supuesto
5: intercambios a la deriva lo que va de la idea al ideal
4: Hay algo que me gustó y mucho de todo lo que dice, que es un montón, ¿eh? lo que dice en el tema promocional de este que es su primer eh, disco, me refiero a La Peor, y por cierto me refiero al disco Lesbión, Tranca con el Karma, me encantó lo de Tranca con el Karma, le damos la bienvenida a la autora de Tranca con el Karma, Macha Quido. ¿Cómo andas, Macha? Súper bien
3: por dicha, Franco,
4: gracias. <ríe> bueno, sos costarricense... Con base en Buenos Aires, ¿hace cuánto? Trece
7: 13, 13 años.
4: Montonazo.
7: Un montón, sí.
4: Bueno, sos, sos, sos argentina también, o sea, supongo que te sentís así o no. ¿Si
7: me siento argentina? Sí. Eh... Sí, muchas veces me siento bastante argentina. La
4: verdad. <risa> bueno, quiero, eh, eh, como les dije al comienzo del programa, eh, que sepan que este discaso de Macha se está presentando, eh, se va a presentar en un show especial el próximo sábado, que ya va a ser 9 de octubre a las 8 de la noche, ni más ni menos que donde debe ser presentado en la parroquia, más, let's be honest, de eh, la ciudad de Buenos Aires. Que es eh, Casa eh, Brandon Bueno, ¿cómo definirías Let's Be Honest, que tiene por cierto un título Inmejorable para mí?
3: Yo lo definiría
7: como un disco Con, con Realmente como dice el juego de palabras Con mucha honestidad, siento que es No sé El, el, el primer eh, álbum que, que Realmente como que me meto adentro Y hablo de un lugar muchísimo más personal uh -huh. y, y eso también está atado y atravesado por mismos por quizás como más playeros, más cálidos. Eh, se empezó a hacer de por sí en Costa Rica, que sí. ahí de hecho lo conocí a Relo. Uh -huh. y, y siento que es eso, que es un álbum que también como que, que, me, que me pone en un lugar en donde me siento como, como segura también
3: de lo que estoy diciendo.
4: Ok, ¿esa seguridad tiene bastante que ver con tu identidad política macha, es decir, por ejemplo, con tu, con tu lesbianismo?
7: Sí, claro que sí. O sea, tiene que ver con, con esa posición y también con la posibilidad de haber experimentado esa posición aquí en Buenos Aires, ¿no? Porque uh -huh. yo me vine desde que era bastante chica, o sea, tenía 20 años y creo que todo eso ha sido atravesado por, por esta magnífica ciudad que me ha abierto las puertas tan lindamente como... En el hecho de esto que decía de que justamente este material tenga la posibilidad de ser presentado en vivo en un lugar como Casa Brandon, que, que es un lugar en donde, o sea, me siento bastante cómoda y todo el tiempo que voy aprendo muchísimo. Siento que es un lugar que se está expandiendo, así como nuestras posiciones políticas, nuestras identidades, nuestras sexualidades. Eh, así que sí tiene que ver 100% con mi identidad política y con ser lesbiana.
4: Con esas cosas, por cierto. A mí me gusta mucho tu nombre artístico también. Eh, digo nombre artístico, digo nombre, claro. Tam, no solamente artístico, me imagino. ¿De dónde surge lo de Macha, Kido?
7: Y Macha es en realidad rubia en Costa Rica. Uh -huh. O sea, hay bastantes Machas allá. Y me decían así desde que era chiquita, pero yo creo que también como que en mi, en mi momento de elegir Macha como nombre, también lo pensaba como, como una cosa de de reverlo, ¿no?, como que es el macho, o sea, que sería la rubia y qué podría ser la rubia, ¿no?,
4: Claro, y, y que... Como y, que, parece que es un juego. Sí, bueno, y que de sería macho la mujer macho. ¿no? Claro, de macho y macho, además, no que sería la mujer macho o la mujer macha, por cierto. Acá eh, diríamos también la machona, ¿no? La varonera, uh, bueno, y todos estos otros epítetos de los que nos hemos ido, por cierto, apropiando. Eh, ¿Y por qué te fuiste en su momento de Costa Rica?
3: Siempre sentí
7: la necesidad de salir de Costa Rica, o sea, siempre, o sea, tuve muy, muy buenos consejos desde que era chica muy buena gente grande que me, que me acompañó y que me acolchonó y siempre fue como hay, hay, hay otra cosa que explorar hay otra cosa que, que ver y, y en su momento mi primo tuvo la experiencia de estar aquí durante tres años y me dijo buenos aires es magnífico tendrías que conocer y al final en vez de conocer me quedé quedando vine acá en verdad a estudiar a la uva diseño e indumentaria y bueno y después la vida no uh -huh. Pero pero sí, fue como una necesidad muy chica, la verdad, salir de Costa Rica, como por una necesidad de conocer más otras otras cosas, ¿no?
4: ¿Una megalópolis como Buenos Aires, macha, eh, empujó también tu, tus búsquedas, por ejemplo, respecto de tu orientación sexual?
3: No,
7: eso es algo que me pasó sí, sí, siempre, yo creo. O sea, tengo recuerdos de, no sé, desde de, de los... 12 años, yo creo. Además, podría acordarme hasta de los 6 que estaba enamorada de una profesora.
3: <risa>
7: Pero sí, o sea, sí creo que las posibilidades de experimentarte acá eh, tienen completamente otra libertad, por lo menos por lo menos en Buenos Aires, que es a donde he estado viviendo, ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí sentí como completamente otras posibilidades, otros espacios, algo que, que todo el tiempo como que, que podía suceder y que no me sentía como tan juzgada.
4: Ok, en Costa Rica, donde hay, por cierto, leyes eh, vinculadas a la diversidad sexual y demás, ¿cómo sentís que es el panorama hoy?
7: Yo creo que el panorama ha cambiado bastante porque, por ejemplo, no sé si fue el año pasado o, o ya pasó más desde que bueno, este, surgió esta posibilidad de casarse. no, Hay matrimonio igualitario ahora. Y siento que dentro de Centroamérica igual es un país que tiene bastante apertura. Pero sin embargo yo siento algo que es como bastante, o sea, siento que hay una diferencia muy grande y que hay como una doble moral muchísimo más, más, más marcada y siento que acá ah, en Buenos Aires la gente es como muchísimo más directa, para bien y para mal, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en, en ambos ejemplos, digo, acá la gente como que no se guarda, si te tiene que decir algo te lo dice, si te tiene que ver feo te ve feo, de repente hasta pueden ocurrir cosas en relación a algo violento también, pero digo, es como más en la cara. Yo siento que allá la gente como que se guarda o, o, o eso, como que existe una cosa más desde de, de adentro, ¿no? Como que, que si está adentro y nadie se da cuenta, está todo bien. Como más puertas adentro. Mm.
3: Yo
4: siento
7: que eso ha cambiado en los últimos años.
4: Que cambió en los últimos años. Es Matcha... una
7: necesidad
3: y también porque no sé, Sí, o sea...
4: sí. sí. No, es, es, es interesante lo que señalas, ¿no? Eh, eh, porque independientemente de ciertas normas, hay luego hábitos, ¿no? Hay maneras... De transitar las identidades, las prácticas, y a veces, incluso a pesar de las normas, hay como una especie de ocultamiento, ¿no? Hay una especie de interiorismo eh, que hace que eso no tenga tanta, por supuesto, visibilidad, audibilidad, presencia pública.
7: Completamente, sí. Igual, sí, como te, como te decía, esas cosas han cambiado un montón en los últimos tiempos. O sea, yo lo siento cuando voy a Costa Rica. La última vez que estuve, que fue hace tres años y fue una marcha, estaba como, wow, estaba sorprendida y súper alegre de la, de la gente que había en la calle.
4: Estamos conociendo a Matcha Kido, que es cantante, que es artista, es una rapera nacida en Alajuela, Costa Rica, que hace más de una década vive en Buenos Aires y que está presentando que ya está por cierto disponible en las apps de audio su primer disco Let's Be Honest que será presentado el próximo sábado 9 de octubre en Casa Brandon eh, en todo este tiempo viniste produciendo y estrenando Singles, temas eh, que no componen un disco y una de las encrucijadas ¿no? de la música hoy tiene que ver precisamente con eso hacer o no hacer un disco vivir nada más que de promocionarse y de compartir singles. En tu caso, ¿por qué esto de vino en disco? ¿Por qué si después de, repito, unos cuantos años publicando temas, temas sueltos, vamos a decirlo así, terminas en un disco ahora, en un primer disco?
7: Yo creo que tiene que ver con algo que, que va sucediendo y que también, o sea, como estuvimos todos to atravesados por, por la pandemia, ¿no? Hubo un momento en donde en donde estuve como muy adentro y, y me, me di cuenta que, que esas canciones eran como, como un disco, o sea, que estaban juntitas, quise que, que fuera así, en un momento también de, de, de consejos de un montón de amigas, fue como, este no, pero ¿por qué no sacas uno y, y otro? Y fue como, no, o sea, de repente parecía hasta caprichoso, pero era como, no, o sea, se pertenecen y tienen que salir juntitas, o sea, las quiero así y es un disco. O sea, fue como una necesidad para mí que salieran juntas.
4: Uh -huh. ¿Qué es el rap para vos? Yo creo que con los géneros, y esto las disidencias lo sabemos muy bien, se trata de hacer lo que querramos, ¿no? Se trata efectivamente, en todo caso, de des... Eh, o de generar los géneros, ¿no? ¿Qué es, en todo caso, eh, el rap? ¿O qué uso sentís que haces vos, macha, del rap?
7: Yo siento que es la posibilidad eh, de, de escribir y de poderse poner lúdico de poder como quebrar ahí ciertas estructuras, cuando cuando yo hago música la mayoría de veces igual voy ahí y me van ayudando los productores, pero creo que es como que hago, como dicen ustedes, hago un choclo de canción, para mí es eso, para mí es la posibilidad de, de expresarse y de escribir y a partir de ahí hacer canción, no, no es que hay como una ABC, sino es como decir o escribir lo que es la canción y bueno y eso atravesado por los mismos que uno vaya eligiendo
4: hay un montón de, de mujeres artistas que han colaborado con vos eh, a lo largo de todo este tiempo en un montón de singles y que, por cierto, eh, bueno, otras eh, estarán con vos el próximo sábado en eh, Casa Brandon. Esa especie de grupalidad me parece, me parece que es bastante importante para vos, ¿no? Es decir, tender esos puentes, todo el tiempo producir en grupo, en grupo de mujeres.
7: Sí, la verdad es que ha sido súper importante y sobre todo porque hay gente que conozco no sé, hace muchos años. O sea, de hecho en Casa Brandon viene este, Lona Membrillo de Perota y a Lola la conocí hace mucho. Y todas estas chicas, o sea, en su mayoría también me han ayudado a mí en su momento a, a, a darme beats, a darme ánimos, a compartir el escenario. Entonces siento que es hermoso poder como volver a, a trabajar juntas y decir, bueno, hacemos una canción, bueno, hacemos esto. Y es algo que también como que sucede Siento que es algo que tiene que ver mucho Con mi, con mi estadía prolongada Aquí en Buenos Aires O sea, mm. lo veo que sucede todo el tiempo además mm. hay una hay una apertura muy grande, o sea, hay un montón de puertas que, que uno toca y por suerte se van abriendo.
4: Bueno, de hecho, Let's Be Honest está editado por un sello que es de Los Ángeles, que es King Kong Records. Bueno, tiene resonancias eh, eh, feministas y lesbofeministas muy obvias, ¿no? El nombre del sello. Eh, y este tipo de sello... Forma parte, me parece, también de, de ese movimiento, ¿no? Al que estás haciendo referencia, Macha. Es decir, hay en este momento una efervescencia y una fiebre autogestiva, como creo que es tu caso, sos una artista autogestiva, ¿verdad? Eh, que no se puede ignorar, ¿no?
3: No, yo creo que es algo
7: que, que o sea, que está buenísimo también que suceda, bueno, un montón de situaciones, pero sobre todo en la música, como que puedas realmente tomar decisiones y decir, quiero hacer esto y lo quiero hacer de esta manera, y no tenés a nadie encima diciéndote de qué manera tenés que escribir, de qué manera tenés que cantar, o qué es lo que tenés que proponer, porque es algo completamente nuestro, ¿no? Creo que eso es lo autogestivo, las cosas que son nuestras tiradas a la calle o, o puestas en el lugar en donde las queremos poner y no, y no que nos digan nada.
4: Estamos conociendo a Matcha Kido, que pueden encontrar además en las redes sociales, y reiteramos su primer disco en todas las apps de audios. ¿Es importante para vos que tu flow sea bailable?
7: Sí, es importante, la verdad es que sí. O sea, es algo que me fascina bailar. Uh -huh. Pero bueno, cada uno, cada uno puede lo ver, cada uno. Pero de hecho siento que este disco es más como es, es, es más para acompañar, no sé, para, para tirarse ahí una. Un ratito para cocinarse algo, no sé si es el disco más bailable
3: del mundo, pero te puede mover suavecito, sí.
4: Bueno, en el video, de hecho, de La Peor Te Vemos Cocinando, eh, me dio la sensación de que es importante para vos todo eso en la cotidianeidad.
7: Sí, porque soy cocinera. Ah, ok. <risa> Además de ser cantante.
4: Y trabajás de cocinera, también. Y
7: trabajo de cocinera, sí.
4: <risa> ok, bien, ¿y te gusta? ¿Te gusta tu trabajo?
7: Me encanta, o sea ahora justamente soy parte de un lugar que se llama Atlántica, que queda aquí en, en Boedo y es, es, es hermoso, es una librería y tiene una pequeña cocina, así que siento que todo se va como revolviendo también mm. en, en ese autogestivo que hablábamos.
4: Eh, si tuvieras que definir este ejercicio, por supuesto es peligroso, este ejercicio es lúdico, Ajá. viniendo de nosotros, ¿no? Como a las mujeres lesbianas con las que te has cruzado hasta el día de hoy en la Argentina, ¿qué dirías? Por supuesto son todas distintas, claro, de eso se trata, pero bueno, vamos a tratar de generalizar.
7: Las mujeres lesbianas con las que me he cruzado en Argentina sí. son sinceras, son audaces, eh, voraces, poderosas, era una palabra, porque si no,
4: <risa> <risa> Todo eso es un montón y coincido desde ya. Bueno, el sábado próximo es 9 de octubre. Estamos teniendo esta charla con Macha hoy, porque cuando salgamos al aire el próximo sábado, obviamente, este show ya va a haber pasado. De hecho, ya va a haber terminado, concretamente porque arranca en Brandon, que todo el mundo, eh, que todo, todos les no se sé puede, saben que está en la calle de Luis María Drago 236. El próximo sábado a las 8 de la noche, 9 de octubre, con un precio absolutamente razonable Machaquido presenta su primer disco entonces que es este, que es Les Be Honest, está sonando hoy en No se puede vivir del amor, eh, la peor, allí estarán como artistas invitades Lu Martínez, que es de las taradas, Bárbara Macía, Lola Membrillo, Julia Ortiz de Perota Chingo, Morita Vargas, Rilla, Relo y con visuales, todo esto con visuales a cargo de Malen Bruna. Machaquido, gracias por este rato en No se puede vivir del amor.
3: Gracias a usted Franco, un abrazo
4: Me encanta que me digas usted Me encanta eh, Un abrazo fuerte, seguimos
5: Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha
4: Tal como contamos en redes sociales en estos últimos días, tenemos la posibilidad, tuvimos a lo largo de todo este tiempo, de sortear obstáculos, pero nunca sortear la vulva. Estamos obsequiando en el programa del día de hoy, que ya termina, por cierto un ejemplar del flamante Todo sobre tu vulva, Apuntes sobre el placer, de Tati Español, que es divulgadora y que desde el año 2018 viene trabajando y mucho en torno a la sexualidad integral. Este libro... Es un libro completísimo, es un libro además ilustradísimo y han sido cientos, cientos de verdad, les que han participado de este sorteo a través de la cuenta de Instagram de este programa que es arroba no se puede vivir del amor guión bajo, arroba no se puede vivir del amor guión bajo. Estamos en condiciones de decir que el ganador es la Femininja de la People. Que en Instagram, por cierto, es arroba ok. Feminismo y Actualidad, arx, sin les trans no es mi revolución. Bueno, Femininja, ok. Felicitaciones, Vamos a mandarte un DM y vamos a coordinar con vos la entrega de todo sobre tu vulva, apuntes sobre el placer de Tati Español. Les recuerdo que todos los días en las redes sociales de esta radio, de la 1110, y en las redes sociales de nuestro programa, además de encontrarse con sorpresas del tipo, por cierto, estos sorteos... Se van a encontrar con las notas que compartimos hoy en nuestro programa a modo de estreno diario. Todos los días hay compañía, todos los días hay no se irismo en las redes sociales. Le quiero agradecer a los operadores técnicos eh, por el supuesto Marcelo de Marco, Lucas Siciliano y todos los que acompañan No Se puede Vivir del Amor y me Manosean en la producción desde ya Romina Perkins. El tema que cierra este programa en el 2021 es No tan Buenos Aires de Andrés Calamaro. Disfruten, les recuerdo, sigan. Sigue adelante la FED, la Feria de, eh, de Editoriales Independientes en el Parque de la Estación, en la Zona de 11 Está buenísima, está convocando un montón de gente y ya les recomendé dos o tres eventos puntuales del día domingo. Y prepárense para el kilométrico fin de semana larguísimo en el que, por supuesto, volvemos a estar al aire acá en la radio en la semana que viene. El tema que cierra, les decía, es no tan Buenos Aires de Andrés Calamaro. Vuelvo a tomar aire para saludarte a vos. Buenos Aires, hasta la semana que viene.
0: Ya siento que estoy radiante por volver Tengo en cuenta que el diamante es carbón Vuelvo con el doble de canciones Tratando de cambiar emoción por canción también lo hago por mi bien Y por mi afición suicida preferida Rock de verdad Con amistad Vuelvo a tomar aire Para saludar A Buenos Aires Vuelvo al palo A una ciudad del palo Donde tu equipo más venerado, aunque suena exagerado, pero es verdad, estoy en la ciudad de la pelota. Uh, la mentira se estira y la pelota es el sentimiento y es bueno algunos despierto Vuelvo a tomar aire Para saludar otra vez A Buenos Aires Apocalipsis now total El lado invisible del sueño flexible De la Argentina mundial Y yo vengo a la ciudad que conozco de verdad Donde viven los míos Y los que ya no están Y llego como siempre Con una locura transparente Que repito cada vez Que vuelvo Porque a veces Parece que estoy Pero me voy pero una ciudad además de cemento es carne y hueso y sangre. Y siempre estoy llegando a saludar a los aires. Vuelvo a tomar aire. o riendo sin carcajadas, ni arcadas, o estar haciendo cagadas decir cosas peligrosas o demasiadas, oh, pero no me importa nada Buenos Aires es mía y no acá Su porquería, por eso vuelvo y revuelvo un par de veces al año. Buenos Aires, ¡Uh! soy parecido a otro, también parecido. Conservamos todavía la chapa que nos creemos, la que a veces merecemos. No ser de ninguna parte en el mejor de los casos Seremos un mundo aparte Vuelvo a tomar aire para saludar A Buenos Aires Y Buenos Aires querido Yo te quiero desde lejos Y desde cerca te extraño Por eso vuelvo y revuelvo un par de veces al año acá la luz no decide uno quiere algo y lo pide pero igual por inocente te la clavan pero casi todos tenemos más o menos algún control amigo la ciudad Testigo. Viejos aires, estás pobre y sin futuro Yo te presto 20 pesos y cómprate lo que quieras No puedo darte laburo, puedo tratar de entenderte Y si algún primo te da un chumbo Ya tenés más claro el rumbo No me gusta pero es lógico que pases si algunos chorros y grasas Tienen 17 casas Justifico con reservas La escopeta Es horrible Pero era previsible Eso no arruina A la gente de Argentina Nacimos desorientados Y nos educaron Como dorados pero un domingo podés ganar Tu vieja, prepara las empanadas Y tenés un sentimiento, el viento te exprime Aunque te guste agitar Te podés emocionar y esperar una revancha Te sentís vivo en la cancha, te sentís la plaza fumando algo, riéndote de nada, y con todo en contra tuyo, te felicito, tenés un par, que no vas a llegar, pero siempre, siempre con orgullo, vuelvo a tomar aire, para saludar los aires